0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 18 de outubro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Débora Cavalcante, advogada formada pela Universidade Federal do Piauí com mestrado em Ciência Política pela Unicamp. Foi recentemente eleita para a Executiva Nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, chefiando a Secretaria de Relações Internacionais. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e ópera Opera Mundi precisam de sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas à convidada. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. As quem a fizer... No canal de Operamundi no YouTube. Peço que contribuam com o superchat ou o super sticker. Outra forma de contribuir com Operamundi é através do Pix. Nossa chave é apoiaoperamundi.com.br. Vou repetir: apoiaoperamundi.com.br. A razão social é a última instância editorial limitada. São as formas possíveis de contribuir com o nosso canal e com o nosso site. Assinatura solidária, inscrição como membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube, superchat, super sticker durante as transmissões ou uma contribuição através do Pix. Por menor que seja a sua contribuição, ela é sempre muito útil e bem-vinda para nós. Bom dia, Débora. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Sou ah, Assisto o Opera Mundi. Muito legal estar aqui e poder fazer essa conversa.
1: Débora, como é que foi a experiência de organizar um congresso ainda em plena pandemia? Como é que o PSOL se estruturou para garantir a participação de sua base militante?
0: Veja, foi um desafio, porque normalmente o pessoal faz plenárias com toda a militância, onde se debatem as teses né, políticas que, que apresentam tanto o balanço de, do que foi o pessoal nos últimos anos quanto as perspectivas, e a partir disso a militância vota no que considera mais adequado para responder aos desafios. Mas, frente à pandemia, nós tivemos que fazer uma, um congresso extraordinário, onde as teses foram apresentadas, debatidas online, com uma participação aí importante, e ao final, os filiados, as filiadas, foram às urnas, num estilo mais parecido com o que é o PED do PT, votar diretamente para que as filas fossem com espaçamento, máscara, álcool gel, vota, vai embora, e aí a gente conseguiu garantir condições sanitárias no momento difícil. Nós esperamos aí quatro anos para fazer o Congresso, até Desenhar. A periodicidade de cidade
1: normal do, PSOL, do Congresso do PSOL é de quatro em quatro anos?
0: Não, no início eram dois, foi aprovado três, mas dessa vez foram quatro anos porque a pandemia impôs um desafio. Mas era necessário fazer o Congresso, tanto porque o pessoal é um partido vivo, quanto porque também se acumularam diferenças políticas num momento dificílimo da conjuntura brasileira. Então, nada melhor do que nesses momentos consultar a base e chamar a militância para vir. E foi uma enorme surpresa, porque esse congresso, mesmo em meio à pandemia, foi o da maior participação. Foram 51 mil votantes, quando o último congresso de 2017 foram 27 mil, aproximadamente. Então, foi um grande salto.
1: Praticamente é, dobrou.
0: Praticamente dobrou. Foram
1: 51 mil votantes no universo de quantos filiados? 220 mil.
0: Mas é bastante normal que haja uma camada mais ativa, mais Sim. presente, mais participativa e um conjunto de apoiadores mais amplo que participa das manifestações, contribui da sua forma, mas não tem a mesma assiduidade.
1: Então. É... E os filiados ou enfim, os que, os esses 51 mil votantes, eles escolheram uma chapa da sua preferência direto para eleger delegados para o Congresso Nacional?
0: Na base, em todos os municípios, aí foram é, muitos locais de votação. Em algumas cidades que têm mais filiados, você colocava vários locais, inclusive, eles votam em teses é, estaduais ah, para escolher pode... os delegados estaduais. Aí aconteceu um congresso em cada estado do país que dali se votou a chapa da direção estadual e a delegação nacional. Entendi. Após o Congresso Nacional aprovou a nova direção, e várias resoluções. E esses
1: congressos estaduais foram presenciais? Não. Porque... Também virtuais?
0: Também virtuais, para proteger a militância. Claro, claro.
1: É, frente e o Congresso caso. Nacional também foi, digamos, virtual?
0: Também foi virtual. Um enorme desafio, mas que funcionou perfeitamente.
1: Perfeito. Você escreveu recentemente um artigo é, sintetizando as principais discussões do Congresso. Você poderia Sim. recapitular esses eixos centrais de debate para os nossos espectadores, para é, expor quais foram os grandes debates do Congresso?
0: Claro, veja, é, o primeiro desafio, na verdade, é o posicionamento político do pessoal nas lutas, a sua localização frente ao que é o Bolsonaro, mas isso deriva também de uma avaliação sobre o estágio de desenvolvimento do governo. Então, é progressivo que haja dois terços da população que acha que o Bolsonaro mente, que tenha 60% da população que rejeite o governo, não era assim em 2018, quando ele foi eleito, então é progressivo que a gente tenha tido seis grandes atos que foram importantes, é, unitários, na luta contra o governo, mas, digamos, a nossa opinião, a opinião que eu fiz parte né, no Congresso, avaliava o seguinte, há possibilidade de luta... Há uma hipótese de que haja um impeachment do governo, porque não só há uma maioria social contra ele, mas também há divisões no interior da burguesia, é, mas o governo Bolsonaro não é fraco, porque ele conseguiu a estabilidade suficiente para que o impeachment não avançasse no, no Congresso Nacional, Vai, inclusive centenas de pedidos de impeachment. Então, isso impõe a nós... É, na medida em que ele também faz o ato do 7 sete, sete de setembro como imposição de força, o seu núcleo fiel de 15% ou um pouco mais da sociedade é um núcleo que está disposto a ir até as últimas consequências no que há de pior do programa do governo, que é ameaça as instituições, ameaça a esquerda, ameaça a imprensa. Então, isso, para nós, o governo Bolsonaro, ele não pode ser subestimado. Então, esse era um grande tema. Havia aqueles que diziam que o Bolsonaro já é um governo em derretimento, um governo que, é, digamos, pode cair a qualquer momento. E mesmo, que caia, e mesmo que não caia, nas eleições ele vai ser derrotado. Eu, eu penso diferente. Eu acho que há muita água para rolar. A terceira via tem enormes dificuldades, tanto pela esquerda quanto pela direita para se consolidar como uma alternativa, e o Bolsonaro vai ser o vetor de polarização do país, como é hoje, até o momento das eleições, a menos que haja uma grande explosão, que as manifestações que aconteceram até aqui alcancem uma escala superior, e que isso seja capaz de provocar fissões em todas as classes que é, levem ao impeachment. É uma hipótese que ele caia. É, inclusive ainda nesse ano, mas nesse momento não é exatamente a hipótese mais provável. Então, frente a essa primeira diferença no, no, no PSOL, e são diferenças normais, que fazem parte, não são só exclusivas do PSOL, né? fazem parte aí do que pensa a esquerda, a vanguarda, um setor de massa insatisfeito. Então, deriva disso, qual é a tática, portanto, que nós vamos ao enfrentamento ao governo? De um lado tem uma tática que foi minoritária, é, com uma visão quase semi-insurrecional, é greve geral, que há um problema, digamos, que é a tática da ofensiva permanente. Ofensiva permanente. De outro lado, é, a minha posição, que acabou sendo a majoritária, a vencedora no Congresso, dizia, olha, seria excelente se tivesse condições de fazer uma greve geral, seria excelente se o Brasil virasse o Chile numa situação quase pré-revolucionária, em torno a uma constituinte, mas não é bem o caso do Brasil hoje. Então, portanto, o pessoal não pode derrotar o Bolsonaro sozinho, Temos que ter uma cautela, uma humildade. Então, nesse sentido, a tarefa é a da frente única da esquerda, é a campanha nacional fora Bolsonaro, é estarmos juntos com o PCdoB, com o PT, com o MST, com os movimentos sociais de conjunto da esquerda, ainda que nós tenhamos diferenças programáticas, estratégicas, mas estarmos juntos para conseguir é, impor força, para conseguir convencer essa massa insatisfeita de que é necessário lutar. E a terceira grande polêmica diz respeito, portanto, às eleições, porque na medida em que nós fazemos seis grandes grandizados, o tempo passa, estamos aí em 18 de outubro, e o impeachment não avança, embora a CPI da Covid tenha cumpido, cumprido um papel progressivo no Senado, as denúncias são bárbaras. O Brasil está com 10% de inflação, é, 15 milhões de desempregados, 50 milhões na situação de miséria e fome. Então, assim, motivos objetivos da realidade existem, mas não é assim quanto pior, melhor. Não é exatamente assim, é, que funciona nem no Brasil, nem em outras partes do mundo. Então, é preciso dar um salto. E esse salto é, pode acontecer sim nas eleições. Então, que o pessoal esteja aberto... Há muita água para rolar, não tomamos uma decisão sobre o que fazer nas eleições de 2022 agora, mas nós temos que estar abertos à possibilidade de uma unidade da esquerda, que nesse momento, evidentemente, quem encabeça é o Lula, mas isso passa também por discussões políticas, programáticas, por uma, pelo que nós acreditamos que deve ser um governo de esquerda. Então, vamos avaliar, aí, até uma conferência eleitoral extraordinária em abril, qual vai ser a decisão concreta, mas estamos abertos sim a uma frente, queremos conversar com o Lula, com o PT, com o PCdoB, com os movimentos sociais, sobre uma frente de esquerda, sem golpistas, na nossa opinião, porque os golpistas já provaram que não são é, bons amigos na hora de formar uma coalizão do governo. Então, essas foram os grandes, as grandes polêmicas assim, do Congresso.
1: Entendi. Essa posição... De, de defesa da, da formação de uma frente única de esquerda, o que contempla esse diálogo para tentar formar uma aliança com o PT, com o PCdoB, essa linha foi majoritária no Congresso.
0: Então, a resolução, ela diz: queremos conversar. Sim, queremos conversar, nós queremos ser um fator que é parte do diálogo em torno a uma frente esquerda. E, portanto, o pessoal vai iniciar diálogos formais com os partidos e movimentos de esquerda a respeito dessa possibilidade, que é uma hipótese, sim, para nós, mas que não que só vai ser decidida no a próximo ano. A posição
1: divergente minoritária era contrário até abrir essas conversas.
0: Sim, e lançou a pré-candidatura do Glauber Braga. Tá como certo. uma forma de afirmar o pessoal, o programa do pessoal mais estrito senso é, nesse momento. Quando nós achamos que o programa do pessoal, ele vai ser afirmado, ele, em, em qualquer hipótese, e que mesmo numa frente nós vamos ter condições de ter um perfil próprio, até pelo peso é, em ascensão, digamos assim, que a gente vem, tem, vem tendo nas eleições proporcionais, nos movimentos sociais. Então, não achamos que uma frente é necessariamente uma diluição dos componentes. É possível, inclusive, uma unidade com um certo enfrentamento. Você não precisa concordar globalmente com o Lula. Se nós concordássemos, nós estaremos no PT, não é assim. Mas é uma espécie de unidade com enfrentamento, é essa, mas essa que pode decisão, ser útil.
1: Essa decisão do Congresso do PSOL significa que o Glauber Baraga teria que, nesse momento, retirar sua pré-candidatura?
0: No meu entendimento, sim, mas o Pessoal é um partido bastante democrático, vivo, isso é parte da, da vida, porque veja, o Pessoal é um partido que já nasceu em 2004 com uma natureza de frente política, de diversas correntes, com tradições distintas, com mesmo políticas distintas. Isso, isso dificulta a centralização, claro, mais leninista, digamos assim, dos seus componentes e parlamentares, mas de outro lado é muito progressivo, porque se o pessoal não fosse um certo guarda-chuva, a esquerda estaria mais fragmentada. Então, eu vejo como positivo, na verdade, que haja diferentes posições, opiniões que convivem, tradições, correntes, filiados, essa diversidade, na verdade, eu acho que é progressiva para o pessoal. Então, se o Glauber, até, mar, até março, quando será a conferência eleitoral, é, mantiver sua pré-candidatura dialogando com um programa, dialogando com a esquerda, é, digamos, eu não farei a pré-candidatura do Glaube, mas é, não acho que ele deve ser é punido
1: um... por isso, por exemplo. O PSOL funciona, digamos, bastante parecido com o PT, nesse sentido, isso é um partido de tendências.
0: Funciona. A diferença é que eu acho que no PT há uma maioria... É, bem consolidada há muitos anos, e no pessoal a a cada congresso do pessoal esse foi o sétimo, se formam coalizões distintas pela política, pelas tarefas, então, nesse congresso, por exemplo, se formou uma nova maioria bem diferente de 2017. Então, ele é mais dinâmico, as maiorias não são com 80%, digamos assim. Então, é, eu acho isso progressivo também, que haja uma uma capacidade, acho que isso ajuda a dar uma capilaridade mais à pressão que vem de baixo dos nossos filiados, da, da luta concreta,
1: uhum. enfim. Débora, qual é a sua, a sua própria origem política, qual é, nesse guarda-chuva que é o pessoal?
0: Veja, na verdade, com 14 anos, eu me filiei ao JS, minha mãe o que está nos assistindo do Piauí, ela é presidente, ela foi presidenta da UBM, ela é uma dirigente histórica do PC do B. a União
1: Brasileira de Mulheres.
0: Foi da UBM, é, é uma... É, respeito muito, aprendi muito com ela. Mas assim que eu entrei na universidade, com 17 anos, eu imediatamente me identifiquei com o pessoal e passei a ser uma militante do movimento estudantil, fui da UNE. Na época eu era de uma organização que chama Insurgência, é, ainda na fase anterior né, do SESOL, e passei nessa organização bons momentos aí, durante é, nove anos, e agora eu sou militante da resistência, ao lado do Valério Arcari, da Silvia Ferraro, do Matheus Gomes, da Isa Lourença, de tantas é, centenas aí de militantes combativos, do movimento sindical, social, mas sempre no âmbito do trotskismo, nesse período recente aí.
1: Tá certo, ninguém perfeito. <risos> Nem meu amigo Valério Arcari é perfeito, meu amigo de tantos anos. Todo mundo tem um perfeito, defeito. Perfeito
0: realmente não sou.
1: Todo mundo tem um defeito. É, é... Débora... Não, estou brincando. É, a resolução do Congresso do PSOL fala da importância de um acordo programático para viabilizar essa frente única. Quais seriam, no teu modo de entender, as principais divergências programáticas com o pro PT? Ou dito de outro modo, ou perguntado de outro modo... Quais seriam as questões programáticas que o pessoal considera essenciais para uma aliança? Veja, é,
0: uma aliança ela se forma por acordos básicos. É, o nosso papel é lutar para que haja um compromisso é, de superação do que foi a tragédia que nós vivemos desde o golpe de 2016. Isso passa, a, isso começa com a revogação das contrarreformas e das medidas de flexibilização da legislação ambiental e das medidas é, draconianas que foram aprovadas desde o Temer. Então, um bom ponto de partida para um governo de esquerda que realmente lute para transformar o país e superar a tragédia que nós estamos vivendo, um ponto de partida básico seria um compromisso com a revogação é, das contrarreformas.
1: A, a emenda do teto de gastos seria um, um desses casos, a emenda um postal 95. É
0: mas a reforma trabalhista...
1: trabalhista.
0: As, as, as duas, né porque de mim não teve nada, a última reforma. Eu sou advogada trabalhista, é um desastre para os trabalhadores. e mesmo, A terceirização é um desastre, não há regulamentação, é terra sem lei. Eu advogo para... Um, alguns dos meus clientes são da construção civil, trabalham 12 horas por dia. É, o chefe xinga eles, trabalham com manuseio e esgoto... E não tem periculosidade, é um negócio complicadíssimo. Então, assim como tem um aspecto também que...
1: É um retrocesso que... pré-Getúlio.
0: Pré-Getúlio, pré é uma coisa é, terrível. Assim como tem um debate também importante, que eu acho que o pessoal tem a contribuir, que é a discussão de um novo modelo de desenvolvimento, a discussão sobre é, como superar o fato do Bolsonaro ter causado desmatamento numa área do tamanho do Chile, na Amazônia. Ou como é, evitar que lideranças do campo sejam assassinadas a rodo no Brasil. É, como os indígenas não percam o que conquistaram a duras penas da Constituição de 88. A discussão do marco temporal foi um absurdo. Por sorte, é, por sorte não, né? porque na, não é sorte, é luta, é consciência. Teve um grande acampamento liderado pela Sônia Guajajara, por outros Companheiros é, em frente ao Congresso, que foi super combativo. Assim como discutir também a matriz energética, o Brasil é um país enorme, é, continental, que tem plenas possibilidades de incorporar o tema ambiental como parte é, de uma discussão mesmo do desenvolvimento.
1: Entendi. Quer dizer, mas o elemento central programático, então, você acha que está na revogação das chamadas reformas liberais? Esse é o compromisso fundamental.
0: Esse é o ponto de partida. Certamente é um ponto de partida que, claro, que dali se você pôr os avanços, as reformas estruturais, as medidas anticapitalistas, é o que a gente deseja, que leve em conta é, os, a, a luta das mulheres, a luta do povo negro, que, discuta por, que discutam a polícia cidadã como básico, para que os jovens negros não sejam assassinados a rodo no país, que leve em conta os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, eu acho que há um conjunto de temas é, que não são uma novidade que o pessoal vai apresentar, são acúmulos históricos do movimento social, mas que nós achamos que tem um lugar, digamos, não negociável na política. E queremos fazer essa discussão de que o conservadorismo sobre os nossos corpos, sobre os nossos direitos, não continue avançando frente a um governo de esquerda. Nós achamos que é remar contra a maré, que a mídia, que poder, possamos fazer após o que a mídia fez na luta contra o golpe, é, assim, há que se pensar. A Argentina deu passo nesse sentido. Há que se pensar. Nós queremos Agora, essas mais.
1: questões, elas... Eu... É, tive a oportunidade de ler mais de uma vez o, o programa aprovado pelo PT no ano passado, o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. Essas questões, com ênfases diferentes, elas estão contempladas no programa do PT. Não é? Quer dizer, você acha que seria possível um entendimento programático a esse respeito? Não se está falando de divergências inconciliáveis.
0: Olha, eu vejo por uma ótica um pouco distinta. Eu vejo que o Bolsonaro é, expressa uma tragédia humanitária e um neofascismo tão profundo, mas tão profundo, que o pessoal assumiu no Congresso, o que é correto, na minha opinião, o compromisso número um de derrotar o Bolsonaro. Veja, eu acho que o pessoal, para ser um instrumento útil para a classe trabalhadora, porque, é, digamos, é, não, é útil para superar os desafios, a exploração, a opressão, ele precisa, digamos, superar uma etapa de tragédia. Veja, uma reeleição do Bolsonaro, o que não é descartado, descartar isso seria um erro importante, seria um desastre para uma geração inteira, mais quatro anos de ataques, digamos, e quem lutou agora vai se sentir desmoralizado, então seria uma, uma tragédia para uma geração, é, e provavelmente uma confirmação de que ele pode, num governo de coalizão, onde a principal, a principal é, vetor da, da, da frente é neofascista, que ele pode continuar assombrando é, a democracia, as instituições. Então, eu vejo que esse elemento da, da, da derrota do Bolsonaro, ele tem uma hierarquia muito superior. Então, eu tenho pouca, pouca crença, embora eu vá lutar por isso, de que o Lula vai assumir essas bandeiras de imediato, que vai, sabe, o aborto, que vai impor discussão, porque por que teve na Argentina, porque no Chile é uma discussão, porque em outros países, é, mas eu lutarei por isso, na eleição e depois da eleição, e depois da eleição também. Mas ganhar, tirar o Bolsonaro, realmente tem uma hierarquia é, que, que nos faz, digamos, refletir sobre a hipótese de uma chapa com o Lula, mesmo que o PSOL tenha sido fundado desde 2004 como uma oposição esquerda.
1: O PSOL estaria disposto a participar de um eventual novo governo do ex-presidente Lula?
0: Não, não vejo utilidade em governar junto. Minha opinião, o Congresso aprovou, inclusive, uma resolução é, que eu considerei importante, eu mesma redigi a primeira versão, é, que... Digamos, o pessoal não deve participar de governos em aliança com a direita é, ou que ataque em direitos dos trabalhadores. Porque, digamos, aí é onde é o X da conciliação de classe, não é, é digamos, uma abstração. É a, é a possibilidade de que o governo, mesmo sendo um governo da esquerda, de um operário, ele possa aprovar ataques. Então, nesse, ajustes, ataques, estão nesse sentido o papel do pessoal ao se propor a um partido anticapitalista, expressão da nova esquerda, na minha opinião, ele deve ter uma manter uma postura independente, que pode ser de oposição frente aos ataques, mas que pode ser de defesa do governo frente à ofensiva da extrema-direita, que parece que veio para ficar, mesmo que perca as eleições. Então, eu vejo que o pessoal tem a contribuir é, com essa localização.
1: É visto de outro modo as pré-condições para o PSOL participar do novo governo seria, um, o governo do ex-presidente Lula não ter acordos com partidos da direita, não incorporar esses partidos no governo, e, dois, não ter digamos ataques aos trabalhadores no seu programa. Sim. Se Sim. essas condições fossem atendidas, o PSOL poderia discutir a hipótese e participar claro. de um governo Lula. Entendi. Claro.
0: Mas como Deporado. isso é menos provável, é... e, e o, o problema não é só o governo Lula, a governo eu acredito mesmo que a esquerda vai recuperar posições em prefeituras, em governos, eu aposto e vamos dedicar as energias para ter uma retomada de posições. Mesmo nesse caso, acho que a melhor forma do PSOL, nesse momento, no, no seu atual estágio de construção, é estar tá muito vinculado ao movimento social, e por isso... A entrada do MTST e do Boulos é uma enorme vitória. Esse Congresso confirmou. É uma relação de cinco anos que está na Povo Sem Medo, que está na campanha nacional fora Bolsonaro, que está no apoio às mobilizações e à luta pela moradia dos companheiros. Mas, digamos, eu vejo que o atual estágio de desenvolvimento do pessoal está em eleger grandes parlamentares, figuras que expressem é, aí esses movimentos que fervilharam aí nas ruas e que, frente a um governo que pode ser como que já há uma experiência no Brasil né, que pode ser mais contraditório, incluir ataques, é, que a gente mantém uma posição mais independente.
1: Claro. Débora, qual é o sentido do lançamento da candidatura de Guilherme Boulos a governador de São Paulo? A aliança nacional com o PT estaria condicionada ao apoio petista a essa candidatura de Boulos?
0: Veja, é, o Boulos hoje, na minha opinião, é o principal porta-voz do PSOL. É motivo de, nos orgulha muito é, que ele esteja no PSOL. Ele tem muito a contribuir com a esquerda brasileira. É, acho que ele é um grande líder para uma nova esquerda brasileira. E ele provou isso é, tanto em 2018, mesmo com uma baixa votação naquele momento, porque o Bolsonaro foi uma novidade na política muito dura, é, diminuiu muito o espaço para uma terceira via, mas ainda assim nós saímos com muito orgulho de 2018, porque é, uma grande parte da militância dizia: Poxa, eu não vou votar, mas meu coração é Boulos, o que me inspira é isso. Então a gente saiu feliz. E em 2020, a gente levaram a campanha do Boulos ao segundo turno em São Paulo, o que é duríssimo, é, digamos, é o, onde o PSDB mantém a sua. É, tradição, o seu peso foi, e mesmo contra o PT naquele momento, né, não contra o PT mas o PT era um adversário eleitoral então foi uma felicidade enorme, acho que o Boulos sim é, deve ser governador em São Paulo é, estamos em luta para ocupar espaço fazendo virada é, digamos, atividades dele para o interior e é claro que uma discussão da frente ela também, ela passa pelo programa mas ela também passa pelo espaço é, dos, do, dos aliados. Não pode ser uma aliança com esmagamento. Então, sim, se houver qualquer hipótese, qualquer hipótese de o Boulos encabeçar uma frente esquerda em São Paulo, nós vamos apostar nisso. Se essa hipótese não se confirmar, aí nós vamos tomar uma decisão, que na minha, a minha opinião é que ele deve, sim, ser candidato, mesmo com o Haddad, é, nas eleições de São Paulo.
1: Mas, mesmo assim, o apoio do PT à candidatura do Boulos em São Paulo não é uma das pré-condições para o apoio só à candidatura presidencial do Lula.
0: Ele está na mesa de negociação. Agora, o desfecho, veja, o desfecho é difícil falar, porque tem a luta pelo Boulos, tem a luta contra o Bolsonaro, tem o debate de programa, então há muitos temas na mesa, é, inclusive o próprio Lula, não abriu uma mesa de negociação com o pessoal ainda. Ele está lutando por uma ampliação, mais uma ao Centrão. Então, com certeza, São Paulo é, é um grande tema. Pode ser que o Boulos e o Haddad saiam e o Lula tenha dois palanques de São Paulo? Pode ser? Então, está mais em aberto. Mas, com certeza, São Paulo é um tema de negociação, sim.
1: Entendi. Você não teme que a divisão entre Boulos e Haddad em São Paulo possa tirar todas as chances da esquerda ir para o segundo turno no Estado?
0: Tirar todas as chances? Não. Se, achasse... esquerda ir,
1: se tiver duas candidaturas de esquerda, Boulos e Haddad, isso não pode anular as chances de ter uma candidatura de esquerda no segundo turno em São Paulo?
0: Olha, se eu achasse que poderia anular, eu não defenderia a pré-candidatura dele, não, tá? Eu acho que a direita é, em São Paulo sofre uma grave crise, as prévias do PSDB à presidência são cinco nomes, é, o candidato do PSDB em São Paulo é fraco, está em aberto o que vai fazer, é, está em aberto o que vai fazer Márcio França, que mantém uma resiliência de votos importante, está em aberto é, quem o Ciro vai apoiar, está em aberto como a extrema direita porque Janaína Pascoal foi para um lado, foi a mais votada, a, a federal. Então, há muita água para rolar, está em aberto. Qual é a coalizão que o Alckmin é, no PSD vai ser capaz de fazer? Mas, nesse momento, eu vejo, sim, espaço para duas candidaturas de esquerda e acho que ajuda a propagar o espaço da esquerda mesmo em São Paulo nessa luta. Acho que, não há, nesse momento, eu não vejo que atrapalha, não. Eu acho que colabora para disputar a eleição, o ambiente da eleição mais à esquerda.
1: Qual é a coalizão que o PSOL pretende construir ao redor do bolos em São Paulo?
0: Veja, é, nós queremos sim discutir com os partidos é, da oposição de esquerda. É, então, os partidos que são nossos aliados, né, no, na ALESP, na Câmara, queremos discutir com o PCB, queremos discutir com o PT eventualmente com o PST1. Agora, se há alguma hipótese de discutir com a rede, o PDT, nesse momento é, não vejo que a prioridade desses partidos, ou com o PCdoB, é, com o PCdoB eu veria com bons olhos é, uma aliança, mas é, com esses outros partidos eu vejo que há muita indefinição. É, o Ciro hoje ele expressa... Essa semana ele deu uma declaração lunática, na minha opinião, com todo respeito. Mas dizer que o Lula apoiou o golpe contra a Dilma é, não, é, é muito despropositado. Então, eu, não ve, eu particularmente não veria com bons olhos é, que ele é, fosse à direita para disputar um espaço contra o Lula é, e que o pessoal fosse parte disso. Mas é, há muita água para rolar. É, queremos o um máximo de... É, aliados possíveis, e se o PCdoB com Orlando Silva apoiasse o bolo, seria uma enorme vitória. Uma enorme vitória.
1: Débora, deixa eu te colocar uma questão que é um pouco um dos problemas elencados pela direção do PT historicamente em relação aos governos de Lula e Dilma, e elencado como uma especificidade da situação brasileira frente a outros processos à esquerda latino-americana. Como resolver o seguinte problema? Um governo de esquerda, um presidente de esquerda eleito pelo voto, com forças de esquerda que não têm nem a quantidade suficiente de deputados para impedir o impeachment. Como equacionar essa situação de ter a presidência e não ter maioria parlamentar? Pelo caminho das alianças, como fez o PT com Lula e Dilma, pelo caminho da mobilização social uma combinação entre as duas coisas? Como resolver esse problema?
0: Veja, esse é um problema histórico. né? Eu acho muito importante ser um governo que se apoia na mobilização popular. Muito importante. É, eu vejo que se o governo não for um instrumento para chamar aqueles que precisam das reformas estruturais, precisam das medidas anticapitalistas para ocuparem um lugar na arena, é, nós vamos estar em mais maiores dificuldades, é, porque é justamente a mobilização popular quem pode ser um grande vetor que faz um deputado ter medo de não ser reeleito, que coloca em marcha. É, eu ve... O Bolsonaro, para o objetivo oposto, foi um governo que se apoiou em mobilização. É, ele sempre de... chamou, inflou a sua própria base social para ir para a rua e para dizer, olha... Se vocês mexerem comigo aqui na rua, tem 100 mil na Paulista, que vão me defender. Que vão me defender. Então, vamos ficar tranquilos. Eu acho realmente que um novo governo Lula deve se apoiar nas mobilizações populares para construir uma outra governabilidade. O Congresso brasileiro, ele é, é um, um conjunto de interesses próprios, particulares, eleitorais, aonde dificulta muito, que somente por meio das articulações, por melhor articulador que você seja, que você consiga arrancar o que é a necessidade da classe trabalhadora, porque ela não está representada em maioria lá. Então, eu diria o seguinte, que o desafio é enorme, mas que começar um governo, é, digamos, com um apoiar o governo nas mobilizações populares e lutar por um, um, uma espécie de participação que não seja só protocolar, mas uma participação mesmo nas decisões, chamar mais o povo a participar das decisões seria um caminho interessante.
1: Débora, antes de dar segmento aqui, eu queria agradecer a quem contribuiu com o Superchat, com o Super Sticker, e pedir aos que ainda não contribuíram que o façam. É, Para a gente poder sustentar e desenvolver o nosso trabalho jornalístico, a gente conta exclusivamente com o apoio de quem nos lê e de quem nos assiste. Então eu peço que façam uma assinatura solidária no nosso site, que se inscrevam como membros pagantes do canal do Operamundi no YouTube, que façam um superchat ou super sticker durante a transmissão deste, desta entrevista ou que contribuam através do Pix, aquela nossa chave, apoia.operamundi.com.br. BR. São contribuições muito importantes. É o dízimo a ser pago aqui na nossa igreja. Tem que pagar um dízimo para a gente poder ampliar o nosso trabalho jornalístico e podemos trazer mais vezes a Débora aqui. É... Tem uma pergunta da Cecília, que contribuiu com super... É. A Cecília é membro do canal, membro pagante, e sempre contribui. Então, eu quero agradecer, um agradecimento especial à Cecília, pelo seu esforço e pela sua solidariedade militante com a imprensa independente, em especial com a ópera A Cecília pergunta, entre o PSOL e o PT, há mais divergências ou convergências? Débora.
0: Oh, queria começar reforçando a importância da contribuição da militância à mídia independente mesmo, porque a grande mídia se provou, em especial durante o golpe, mas de um modo geral, uma, um retrocesso democrático. Eles, eles são a expressão de um retrocesso democrático, na minha opinião. Então, ter vozes de resistência é, numa mídia independente é decisivo e a gente sabe que sem contribuição não é possível manter a estrutura, então reforço aí o chamado a colaborarem com o Opera Mundi. Mas entre o PSOL e o PT, há uma. nós tivemos uma convergência importante nos últimos anos desde a abertura de um ciclo defensivo no país que se, se aprofundou como uma situação reacionária mesmo. Então, uma unidade político-tática imediata, digamos assim. Por isso o PSOL foi parte da campanha Lula Livre, e quando o Lula foi solto, foi inocentado e tornado elegível, nós consideramos isso como uma vitória, não só democrática, mas também uma vitória na consciência dos trabalhadores que puderam é, ver mais uma alternativa e mais, digamos, convicção de que era possível mudar a realidade. Nós estivemos na luta contra o golpe, inclusive no dia do impeachment da Dilma, eu mesma estava é, na Avenida Paulista, junto a um ato convocado pelo MTST, eu fui a São Bernardo do Campo, todas as oportunidades. Então, desse ponto de vista, na luta democrática, é, na luta contra o golpe, na denúncia da Lava Jato, na denúncia... É, do conservadorismo nós estivemos juntos é, em algumas oportunidades importantíssimas para o desfecho é, da mudança de ciclo que nós queremos construir juntos assim como no congresso nacional, em geral as bancadas do PT as bancadas da oposição costumam se dividir muito em grandes temas, mas uma parte da bancada do PT sempre foi é, uma, para não dizer a maioria, mas como há muita divisão mas sempre foi uma aliada em votações importantes para impor é, o fechamento de cerco sobre o governo. É, então, eu vejo que há divergências que permitiram que nós lutássemos juntos. A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo são expressão dos principais partidos de esquerda. São pela base, pelos movimentos, MST, MTST, mas são expressão do que é a mobilização do PT, do PCdoB e do PSOL, mas do PT e do PSOL em especial. Então, a campanha nacional fora Bolsonaro não seria possível, e foi ela que convocou esses atos, é, que, os grandes atos, que não, não seria possível se não houvesse uma unidade entre o pessoal e o PT, por isso a frente única de esquerda é, é a tática fundamental. Agora, é evidente que há diferenças estratégicas, há diferenças programáticas, há diferença sobre o que é possível negociar, o que não é possível negociar, essas diferenças, elas são parte da própria fundação do PSOL, justificaram a própria fundação do PSOL em 2004. É, então, é, as divergências fazem parte da esquerda, o pessoal quer construir realmente um programa e uma, e uma alternativa diferentes ao PT, mas sem achar que nós somos sozinhos capazes de... É, nós somos um partido minoritário, em ascensão, mas minoritário. O PT é um partido de esquerda maior que o nosso, isso... Isso é do nosso conhecimento, é, mas é, as nossas diferenças são muito importantes. Se o Lula considerar é, mais importante para formar uma aliança com o Centrão, os setores da burguesia, banqueiros, é, de, ajustes é, em relação aos avanços, as medidas anticapitalistas, reformas estruturais aí, é, certamente as nossas, as nossas diferenças vão se ampliar. Mas um passo de cada vez. Primeiro, vamos derrotar o Bolsonaro, tirar o genocídio, desmoralizar o Bolsonaro, tentar transformar em pó a extrema-direita no país.
1: Tem uma outra questão da Cecília, que, aliás, ela me roubou a pergunta. É, qual é a leitura do PSOL sobre a política externa brasileira e a visão sobre Cuba, Venezuela, Argentina e outros países da América Latina? Eu vou destacar os temas Cuba e Venezuela que são, é, eu sei que foram são motivos de polêmica dentro do PSOL, como também são motivos de polêmica dentro do PT. E qual é a tua opinião? Não precisa aqui é, apenas colocar a opinião do PSOL, não?
0: Veja, eu acho que a revolução cubana foi é, um momento muito especial da história da história da América Latina. Acho que é, Confesso a você que muitas vezes o Trotsky me falou um pouco de bobagem sobre o processo. Nesse Poxa, momento,
1: posso pedir para você repetir essa frase? Nesse a momento,
0: Vamos, repete a frase para o Valério Nesse momento, o cerco sobre Cuba e Venezuela se intensifica, isso tem produzido mobilizações é, com a direção de Miami é, em ambos os locais. Considero a resiliência da Venezuela algo impressionante. Acho que mesmo com as debilidades, Cuba e Venezuela continuam a ser é, um exemplo e é preciso defendê-los perante os ataques imperialistas, perante os ataques de Miami. É, agora, nessa, nesse desafio que eu vou assumir como ser diretora é, aí, executiva de relações internacionais, pretendo conhecer de perto esses países, assim como ir ao Chile na, nas próximas eleições há uma candidatura da frente ampla, é, com chances de ganhar a eleição, mas também tem água para rolar ainda, pretendo acompanhar de perto esses países, assim como eu vejo que o pessoal pode dar um passo em se aproximar mais de um, de um fenômeno interessante que tem peso na América Latina, mas se estende pelo mundo, que é as greves de mulheres, as mobilizações de mulheres, frentes de mulheres, a Argentina e Chile dão ótimos exemplos, eu acho também que a articulação ambiental, da luta ambiental, do nosso ponto de vista, por um viés anticapitalista, vai ser muito importante, assim como, é, digamos, é, para nós o mundo ele não anda sempre para frente, isso não é verdade. Existem aqueles que acham isso no interior do pessoal, tá? Que a polarização entre revolução e contra-revolução, quase como um equilíbrio de forças, e que a gente pode abocanhar com uma oportunidade para fazer uma revolução. Eu não penso assim. Eu não penso assim. Eu acho que um grande fator é, na política internacional foi o crescimento de uma extrema-direita conservadora como alternativa à crise, e isso, digamos, é, o, o, são os nossos principais inimigos. Acho que existe um espaço para uma nova esquerda. Na América Latina, é, a retomada de posições é ultra-progressiva. É, é claro que os, anti, os antigos governos que voltaram ao poder vão ter que se reinventar, no certo sentido, porque suas fragilidades já são conhecidas, vão ter que se reinventar em condições também que não são as mais fáceis. É, mas eu vejo que lutar contra o avanço da extrema-direita na América Latina, tendo como pretor com peso internacional, o Bolsonaro é decisivo, decisivo. E o pessoal vai estar a serviço disso e a solidariedade a todos os povos oprimidos.
1: Muito bem. Débora, qual é a sua posição do PSOL sobre outro tema programático delicado, convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte?
0: A Assembleia Nacional Constituinte ela é uma carta na manga, é, em especial na América Latina. Olha, é, ela é parte da, das nossas bandeiras, sem sombra de dúvida. Mas é preciso medir, é preciso medir essa, como outras táticas, qual é o momento adequado. No Chile, na minha opinião, se abriu uma situação pré-revolucionária, pré-revolucionária. Foi um, digamos, é na minha opinião, marcou a, a, a saída de um processo de derrota histórica brutal, que se arrastou por 40 anos, não é que foi a primeira luta, teve a revolta dos pinguins, teve luta das mulheres, mas é, a força pela base daquele processo não avançou para um fora o governo avançou para uma constituinte e foram eleitos vários deputados aí representantes dos movimentos sociais e tal. Então, sim, é uma bandeira... É, que, pode ser que é progressiva, mas no Brasil hoje, essa não é a bandeira que o pessoal levanta como número um, não. É, não está não nas nossas faixas, nas manifestações por uma nova constituinte, não é bem por aí. Nós achamos que é, a luta agora deve ser pela denúncia da caristia A cada prato que nem um ovo se consegue comer... É, é um retrato do desastre. A cada familiar que perdeu alguém para a Covid-19, é um desastre. É, até para honrar a cada jovem negro, até para honrar a memória da Marielle. Então, nesse momento, nossas consignas fundamentais são a denúncia da carícia, a defesa da democracia e o Fora Bolsonaro. É, caso se abram condições para defender uma Assembleia Constituinte, nós iremos defender, certamente. Não. Mas, nesse momento, não achamos que é muito...
1: Um... Sim, mas... Você considera que a constituinte, a abertura de um processo constituinte, deveria ser uma das tarefas de um eventual novo governo de esquerda? Isso deveria Sim. ser proposto na campanha eleitoral? Isso deveria ser construído por um novo governo de esquerda?
0: É, a tarefa da burguesia é destruir a Constituição de 88. Destruir. Em parte, isso vem acontecendo, né? por isso a revogação das medidas é importante. Em parte, isso já vem acontecendo na realidade, conforme as medidas draconianas aprovadas. É, eu acho que vai ser preciso avaliar é, um governo que se apoia na mobilização e que defende uma constituinte que tem pela base a presença dos movimentos sociais, ela é sim progressiva. Agora, se a conclusão for que uma constituinte pode piorar a corção de 88%, aí não serei eu a defender. Então, tá tá em aberto. Se é um governo que diz, nós vamos atuar com mobilização popular, porque queremos uma governabilidade em que o povo também seja parte ativa, e vamos fazer uma constituinte como uma agitação, diz como uma forma de aproximar, eu acho super progressivo. Mas, se não for assim, a constituinte pode ser um tiro pela culatra.
1: O PSOL estaria disposto a formar uma federação com outros partidos políticos, como agora prevê a legislação, ou disputará as eleições parlamentares de 2022 sem alianças?
0: O pessoal considerou ultra-progressiva a aprovação das federações. Nós não fomos os grandes sujeitos ativos, né? mas fomos bons apoiadores da iniciativa. A burguesia quer diminuir essa anomalia, que são os mais de 30 partidos com representação parlamentar que existe no Brasil, e diminuir o espaço para concentrar poder. É evidente que a burguesia ser tão fracionada, até mais que a esquerda, mas até mais fracionada que a esquerda em diversos partidos, gera uma instabilidade que não é ruim para nós, não. Ser, ser, quanto mais concentrado, mais fácil é, para a burguesia operar é, politicamente mas as federações fundamental isso é um debate, mas as federações fundamentalmente são um elemento ultra progressivo é, acho muito importante que o PCdoB ultrapasse a cláusula de barreira, eles são um partido importante no Brasil, é, e o pessoal foi, digamos, a, acabou de ser aprovado, nem há regulamentação, nem há regulamentação, digamos, uma federação que obrigue os partidos a votarem juntos no Congresso, a, isso... É algo, evidentemente, que, que pesaria sobre a decisão. Se é uma federação com bastante autonomia entre seus componentes, é um outro cenário. Então, não há uma opinião no pessoal sobre o tema. Nós vemos com bons olhos é, a federação, mas é, está ainda em aberto. O fato é que nós achamos que a gente pode, sim, ultrapassar a cláusula de barreira nesse momento, porque a gente já, já alcançou esse valor é, nas eleições de 2018, nossa unidade com os partidos de esquerda se expressa de, na frente única, pode se expressar na frente eleitoral, mas estamos aí acompanhando atentamente a evolução da regulamentação das federações.
1: Ou seja, vocês não propõem e não descartam?
0: Não, nós não propomos, digamos, federar. Não. E é, não, mas descartam não descartamos também. Não descartamos.
1: Como disse o Trotsky em Brest-Litovsk, nem paz nem guerra.
0: <risos> é, é isso? Nem, não. Isso, aí.
1: <risos> tá Isso certo. aí. Débora, a gente está chegando ao final dessa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Eu li um livro na pandemia, um romance. Já era tanta tragédia, eu perdi familiares, eu falei, ah, eu quero ler um romance. Eu li a Mulher Habitada da Gioconda Belli, que é uma. Um, ela é uma nicaraguense, poeta, romancista, revolucionária, e ela e nesse livro ela provoca um encontro de ficção que é uma metáfora da, da, da revolução sandinista contra a ditadura de Somoza, mas muito pautada pela luta das mulheres para se afirmarem na luta revolucionária, o que num ambiente de luta armada é ainda mais difícil, é um ambiente ainda mais masculino. Então, uma mulher que se descobre revolucionária, é, que vem de uma origem de classe média, inclusive, mas que se apaixona por um proletário, dirigente, é, e que a partir daí ela desenvolve uma experiência, é um romance, mas é um romance de amor, revolução, é, desenvolve uma experiência no partido, é um romance de 89. E também é paralela essa, a, essa, é, a esse roteiro também, uma mulher indígena que lá atrás também se apaixonou e foi oprimida, ou seja, também uma certa é, denúncia da barbaridade, da colonização sobre os povos latino-americanos, é, sobre os povos indígenas. Então,
1: recomendo editora Record, né? foi editado E foi publicado esse livro, é isso? A editora Sim. Record, A Mulher Habitada da Dioconda Belli. Sim. Filme ou série? E... Ou
0: tem mais algum? Série? Ah, série, Não, um, li... um filme e uma série que eu gostei bastante. Jojo Rabbit é um filme é, do ponto de vista de um menino de 10 anos que do, do, durante a Segunda Guerra Mundial ele é um ferrenho defensor do nazismo e o Hitler é um amigo imaginário dele. E ele vai a um acampamento para aprender a ser um nazista de verdade queimar livros torturar, é, odiar judeus. Então, digamos, tem um lado lúdico, é, um lado verdadeiro, porque as crianças realmente foram parte é, aí das barbaridades nazistas, mas ele também é leve, ele também, digamos, tem um, um pouco de humor sem perder a seriedade é, que o assunto traz. Aí a gente conhece uma cidade alemã é, uma judia está escondida no porão ele se apaixona pela judia o um amigo imaginário Hitler fica falando mas os judeus querem te trair querem te sacanear e ele fala mas eu mas estou gostando dela o que, é que eu faço, eu denuncio então é, é um, um, uma boa dica e a série Chernobyl da HBO Max é, que é primeiro é uma série americana então ela já tem algum nível de propaganda anticomunista que deve ser que a gente vê em outras partes. Mas eu acho ela muito interessante porque ela mostra o desastre, a reação heroica, mostra uma classe trabalhadora é, russa que dá a própria vida para evitar que esse desastre se transforme em proporções ainda maiores, é, as perdas. E eu acho que traz a gente a refletir sobre... Temas como a energia nuclear, que são que devem sim ser parte de um, de um programa socialista do século XXI ou ecossocialista.
1: Débora, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão elucidativa sobre as posições do PSOL e tão simpática. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores a mim mesmo, e desculpe as brincadeiras.
0: Imagina, foi ótimo. Agradeço o convite. Você é uma referência de jornalismo de esquerda para nós. Abraço.
1: Tchau. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 19 de outubro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema. Por que a inflação está subindo? Eu vou fazer uma exposição sobre as causas principais do aumento de preços no Brasil, cujo índice anual vai se aproximando dos 10% e vitima principalmente as camadas mais pobres. Esse problema, a inflação, está se tornando, depois de muitos anos, um dos grandes temas negativos para o povo brasileiro. E, é claro, é um dos maiores desafios de um eventual novo governo de esquerda. Até lá. Obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio